0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ciablo de Tenerife. Eh, esta semana eh, tengo dos cosas de las que hablar sorprendentemente, aunque seguimos con coronavirus todos los días. Y de hecho una es relacionada con el coronavirus. Empecemos por esa. Eh, ¿Están todo el mundo preocupado? Porque no hay suficientes lastreadores para parar los casos de coronavirus. Primero, eh, ¿qué coño van a hacer los lastreadores o las app móviles o en parar el coronavirus? Como muchos pueden saber que se contagió, pero pararlo no lo van a parar. Y segundo, mmm, vamos a ver una cosa. Incluso aunque pudiesen pararlo. Mmm, que ustedes eh, escuchan al gobierno cuando habla de estos lastreadores y dice no, pero es que así podríamos crear puestos de trabajo, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Pero luego, escuchas al gobierno también... Y sus ofertas para los trasladores son, eh, tienes que ser trascleador voluntario. O incluso obligan a enfermeros, en plan de, bueno, pues aparte de tu trabajo de enfermero tienes que hacer de trascleador también. Y lo más importante, imaginemos que contratan a todos estos trasladores. Cuando se acabe el coronavirus, ¿qué van a hacer con esos trasladores? ¿Los van a echar a la calle de nuevo? Bueno, a muchos sí, pero no a todos. ¿Y para qué queremos todos esos lastreadores luego? Eh, eh, no sé si la gente tiene en la cabeza... Eh, el público general, no, no hablo de ustedes, queridos oyentes. <risa> eh, no sé si tienen en la cabeza que los espías son como salen en las películas de, de James Bond y de todas estas cosas, que son unos señores con unos gaches y artilugios y que se meten en tus ordenadores de formas mágicas y y especiales pero en realidad mmm, gran parte de los espías es, es ingeniería social es perseguir a gente es escuchar desde una caravana eh, sentado y mirar con unos prismáticos desde una, desde una caravana sentado es hacerte pasar por alguien que no, eres y que no eres y hacerte coleguita de la gente a la que quieres espiar es simplemente estar ahí haciendo que lees el periódico pero escuchando a los políticos que están sentados en la mesa del lado comiendo Gran parte del espionaje es eso porque mucha gente no tiene cuidado. Mucha gente eh, en, eh, está en su Facebook y ve un post que dice ¿Cuánto me conoces? Y ese post que dice ¿Cuánto me conoces? Dice eh, ¿Cuál es tu el nombre de tu primera mascota? Eh, ¿Cuál es el nombre del de de padre de tu padre? ¿Cuál fue la primera calle en la que viviste? ¿Y saben sorprendentemente qué otras cosas son las que tienen esas preguntas? ¿Las preguntas de recuperar tu contraseña? Eso, eso es lo que es el espionaje. El espionaje es mmm, pasar ese post y como la gente es idiota, contesta ese post y luego robas un montón de contraseñas. Y el espionaje es lo que están haciendo estos rastreadores. No, no, solo le están preguntando a la gente con quién estuvo. ¡Exacto! ¿Para qué quieren saber con quién estuve? ¿Para qué quieres perseguirme? ¿Para qué quieres luego ir a donde estuve a preguntar si de verdad estuve con esas personas? A preguntarle al del restaurante quién más estuvo aparte de él. Y estás cogiendo datos míos con justificaciones no leales. Estás cogiendo datos míos diciéndome, no, lo hago por tu propio bien, lo hago para protegerte, lo hago mierda. No, no me los estás quitando voluntariamente, entonces no sería espionaje. Me estás mintiendo sobre el aspecto de para qué quieres esos datos para conseguírmelos. Entonces, al final, por mucho que sean preguntas, o aunque no sean preguntas, si es perseguirte o mirar en tu tarjeta de crédito donde has comprado y entonces ir a los sitios donde, donde aparecen en tu tarjeta de crédito y preguntar en esos sitios si estuviste, sea como sea, es espionaje porque no te los estoy dando yo voluntariamente, te los estoy dando engañado. Te los estoy dando pensando que va a servir para protegerme. Y mmm, todo ese montón de espías que están contratando, no es que necesitamos mínimo un lastreador por cada 400 personas. No todos se van a quedar ahí, pero muchos se van a quedar ahí. Muchos se van a quedar ahí encima se van a quedar ahí en condiciones ridículas porque les están pidiendo que vayan a trabajar de gratis, que vayan a trabajar de voluntarios. Y luego dicen, no, es que mmm, hay que subir el sueldo mínimo porque la gente no puede trabajar si no es por un sueldo digno, ¿no? Es que, mmm, sí, y tú a tus espías ni siquiera les pagas, hijo de puta. No solo quieres tener al mundo controlado, sino encima no, no eres fiel a tus propios principios, no eres fiel a tus propias mierdas. Tienes a gente trabajando de gratis para espiar a otra gente y mmm, que uno se mmm, espíen a otros y se echen culpas a otros básicamente pones a, a la gente peleándose con la gente, tienes a todo el mundo en tensión. Es lo mismo que los radicales de movimientos de izquierda o de movimientos que no luchan por su idea, sino luchan contra alguien que está en contra de su idea. ¿Por qué tienes que luchar contra alguien? Lucha por defender tu idea, por tus ideales, no, no busques un enemigo. Pero todo es causar que la gente esté en tensión, que la gente esté se sienta vigilada, se sienta en peligro y se sienta que todo el resto de gente le odia excepto los de su propio grupo pequeñito eso es lo que están buscando y eso es lo que van a conseguir con este montón de lastreadores que están intentando poner con la excusita del coronavirus pero que todos todos sabemos que se van a quedar ahí cuando se acabe el coronavirus y que van a seguir lastreando a gente cuando se acabe el coronavirus y nada eso, eso es la primera noticia de la que tenía que hablar. Y la segunda es, eh, después de pasar por una tan negativa, vamos a hablar de algo positivo. Y es que eh, 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 la semana pasada el mercado libre, bueno, la semana pasada no. Ya lo había demostrado cuando lanzaron el cohete. Pero la semana pasada aterrizó el cohete de SpaceX y esto demuestra que el mercado libre puede hacer las cosas infinitamente mejor que el gobierno. Eh, cancelaron el programa espacial diciendo que costaría millones, eh, 26 mil millones al año mantenerlo. Obama dijo que no iban a conseguir volver a mandar cohetes al espacio porque el coste de desarrollar un nuevo cohete sería de 70 billones o algo así. Y llegó, eh, llegó la NASA y dijo, bueno, pues lo que no voy a defender a la NASA porque sigue siendo un organismo público y sigue recibiendo dinero del Estado. Y esta subasta que hizo, la hizo con dinero del Estado, pero al menos la hizo hacia empresas privadas. Así que aunque sea dinero del Estado, los que compitieron y la manera en la que se hizo fue una manera de libre mercado. Porque lo que hizo fue, ah, eh, le doy al primero que me consiga un cohete que pueda mandar gente al espacio, eh, todo el dinero que me pida, no puso un límite la NASA. Y llegó Elon Musk y en lugar de los 70 billones que decía Obama que costaban, mandó gente al espacio por un billón. Y gente al espacio por un billón con un cohete que es casi 70% reutilizable, mientras que los anteriores de la NASA prácticamente había que construirlos de nuevo eh, cada vez que bajaban de la atmósfera. Y Elon Musk tiene idea de hacerlo 100% reutilizable. utilizable. Todavía no está en ese punto, pero es su plan a largo plazo. Y mmm, vale, ahora mismo se van a usar para la NASA. Ahora mismo se van a usar para mandar a gente a la Estación Inter eh, Espacial Internacional y dejar de mandar a la gente a la Estación Espacial Internacional con cohetes Soyuz de Rusia de la época de la URSS que fallan más que una escopeta de feria. Eh, los van a empezar a mandar con cohetes de Elon Musk hechos por una empresa privada por muchísimo menos que le hubiese costado al gobierno hacerlo y, y y bien ok, que esto va a ser bueno para la ciencia porque se van a poder hacer muchos más avances científicos va a ser bueno para la exploración espacial va a ser bueno para muchas cosas pero la intención de Elon Musk no es solamente eh, que su cohete sea 100% lo utilizable él quiere hacer vuelos espaciales comerciales, eh, es una de sus intenciones. Y que ya tenga el cohete y que ya tenga la tecnología, haya sido gracias a dinero del Estado, o no haya sido gracias al dinero del Estado, significa que él ya tiene la patente, ya tiene los diseños. Ahora tendría que gastarse su dinero para hacer un siguiente cohete, sí, pero se lo puede gastar y luego permitir que gente que no sean... ...astronautas y que no sean... ...científicos... ...contratados por el Estado... ...viajen al espacio... ...si quieren viajar al espacio... ...la intención de Elon Musk... ...es poder colonizar otros planetas... ...porque... ...nos estamos cargando la Tierra... <ríe> ...y necesitamos más espacio... ...porque somos muchos... ...y no, pa y no paramos de follar... ...entonces... Eh, ...todo esto se... ...ahora... ...es factible... ...antes era solo una tontería... ...que estaba diciendo... ...un millonario por lío en dinero... Pero ahora es factible. Y es factible desde un punto de vista privado, no desde un punto de vista del Estado. Y no lo digo como algo sorprendente, lo digo como que creo que es el único camino por el que podría haber sido factible jamás. No creo que el Estado hubiese conseguido estos costes tan bajos, no creo que el Estado lo hubiese conseguido en tan poco tiempo y no creo que el Estado lo hubiese usado para nada que no fuera las cosas que el Estado quiere que al Estado no se le hubiese pasado por la cabeza jamás, que a lo mejor hay gente que no es astronauta, o que no es científico, o que no es militar, que también quiere subir al espacio a ver la Tierra desde arriba solamente. Pero es que la gente no tiene ese dinero. O sí, a lo mejor allí es besos, le apetece ver la Tierra desde arriba y le importa un huevo pagar una décima parte de su fortuna. O menos. Porque ese hombre está muy porlido en dinero. Por viajar a arriba y ver la tierra desde arriba. Y entonces, no, eso era la segunda cosa de la que quería hablar. Una mala y una buena, una de calidad y una de arena. Hasta la próxima.